0: Добрый день всем слушателям. Мы продолжаем недельную главу. Мы останови, остановились, как братья, как Иосиф положил братьям зерно в их мешки и положил их, где их деньги, их серебро на мешке. Прямо когда его открываешь мешок, видишь сразу эти деньги. Теперь очень интересно, когда Иосиф их обвинил в шпионаже и потребовал, что они привели младшего брата Вениамина, они сразу подумали. Ничего ведь в мире не происходит случайно. Все покупают зерно и никому не придирается. Почему к нам придирается? С небес нами недовольны. А надо знать, что все, что происходит в мире, одна из основных линий, которыми Бог ведет мир, это мера за меру. Ты вёл к другим хорошо, к тебе будут относиться хорошо. Ты, ты проявил жестокость, к тебе проявит жестокость. И они сразу сказали, мы были виноваты про нашего брата, о нашем брате. Мы видели его беду, когда он у нас упрашивался, а мы не хотели слушать. И поэтому на нас пришла эта беда. Значит, эта беда. Беда пришла мера за меру. Мы были жестоки относительно нашего брата. К нам сейчас относится жестоко. Когда у человека что-то происходит, надо задумываться. Почему со мной, с нами происходит то? С нами со мной происходит то-то и то. Йосиф Положил им зерно и положил в мешки. Возьмем место, где мешки открываются. Их серебро, их деньги. Когда-то деньги были в основном серебряные. Поэтому на вашу накладку деньги – это серебро. Один открыл свой мешок дать еду, осу в ночлеге. Он видит его, он видит, что его серебро там лежит. Сказал братьям, мое серебро, мои деньги вернулись в моем мешке. И они стали тревожиться. Что это Бог нам сделал? Что Бог нам сделал? Видите, Медрар замечает, бывает, что Бог посылает человеку находку, а, а человек ты можешь? пришли к их отцу Якову и сообщили все, что с ними произошло, что с нами говорили тяжело, хозяин земли, владыка земли говорил с нами тяжело, объявил нас в пионаже. Мы сказали, мы правдивы, над двенадцать братьев. Одного нету, а, а мрач маленький с нашим отцом земли к нам, сказал земли, этим я буду знать, что вы правдивые. Одного брата оставьте со мной, а зерно для города ваших домов берите, идите и привезите младшего брата к вам, ко мне. И я буду знать, что вы не шпион, что вы правдивы. Я верну вам брата и можете вести торговлю в нашей стране. Можете вести торговлю в нашей стране. Они стали, открыли мешки, чтобы из них вынимать зерно. И каждый видит, Связку их денег в его мешке. Они увидели связку денег, они их отцы испугали. якобы им сказал, меня бы сделали, чтобы не было детей, чтобы дети у меня умирали. Йосова нету. Шимена нету. Он там, в Египте. И, и вы хотите еще беньом взять? На меня все это было Интересно, как надо быть осторожным и не торопиться сердиться и говорить тяжелые слова на кого-то. Братья ведь ему рассказали отцу, что владыка земли говорил с нами тяжелые слова и объявил нас шпионами. Скажите, что стоило бы чтобы их отец Яков сказал, В к земли так с вами поступает, чтобы Бог ему сделал то-то, 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 то-то. Я не хочу выражаться. И уста Якова имеет могучие силы. Вы помните, Яков проговорился, тот, кто забрал твоего идола, чтобы не жил, и поэтому Рахрь погибла. Умерла в дороге. Тут Яков молчит. Молчит. Смотрите, сколько надо иметь терпения и молчать. Наши уста имеют могучие силы. Если бы Яков это сказал, он бы мог навлечь, привести беду на своего любимого Сына Йосипа. Видите, как надо уметь. Терпеть и молчать. Рубин сказал отцу, ты можешь двух моих сыновей умертвить, если я тебя не приведу. Дай мне, Беньямина я дам. Яков с этим не согласился. Он даже не объяснил, почему нет. Медраж говорит, он ему сказал, Твои сыновья, они не мои внуки. Что я выиграю, что я их убью? Что я от этого выиграю? Для чего мне это надо? Мне нужно, чтобы я им вернулся. Голод укрепился в стране. Игудов, который был лидером среди братьев, сказал им так. Подождите, Пока молчите и ждите, пока зерно кончится. Тогда мы будем говорить с отцом дальше. Так было, когда они кончили, есть зерно, которое они привели из Египта. Сказал им отец, идите купите нам еще еду. Сказал ему Иуда, говоря. Предупредил наш человек, это тот человек, говоря, не увидите мое лицо только без вашего брата с вами. Ты посылаешь отца, брата с нами, мы спустимся и и купим тебе еду. А если ты не посылаешь, мы не спустимся. Потому что тот человек сказал нам, не увидите мое лицо, только брат ваш с вами. Сказал не сразу. Почему вы сделали мне плохо сообщить тому человеку, что у вас есть еще брат? Видите, что Ислайв говорит, Яков. Он учит их, как надо себя вести. Властям не рассказывай лишнего. Зачем? Они сказали. Они сказали, не то, что мы хотели рассказывать. Человек спросил про нас и про наших родственников, брат ли вас жив, есть ли у вас брат. И мы сообщили ему по этим словам. Мы могли знать, что он скажет, спустите вашего брата. Сказал неудок своему отцу и своему. пошли мальчика со мной, и мы встанем и пойдем. Будем жить и не умрем, так же мы, так же ты, так же наши дети. Логика такая, говорит Раша. Если мы пойдем, то мы ставим под опасность Беньямина. Может быть, да, может быть, нет. Если мы не пойдем, то не дай Бог, мы все умрем от голода. Поэтому надо смотреть на то, что определенно, определенно, если мы не пойдем, мы умрем от голода. Если мы пойдем, сомнение может быть, Бьем, бьем, и нам что-то случится, а может не случится. Так надо думать о том, что определенно будет. Если мы не пойдем и все умрем с голодом. А дальше Иуда берет на себя большую гарантию за это. Я беру, беру на себя гарантию. От моей руки ты потребуешь. Если я не приведу его к тебе и поставлю перед тобой, я буду грешен перед тобой все дни. А если мы не задержались, мы бы вернулись уже дважды. Сказал их отец не Я уже говорил, что когда не строил, это более высокий уровень. Есть Якова, если не строил. Не это более высокий уровень. Того же, того же нашего отца Якова. Если так, берите о а тем, кто хвалит нашу землю собой и, и принесите ему подарок. Что подарок? Не подарок, какой-то очень дорогой подарок. То, что в Египте нет, а у нас есть. Это немножко что-то пахучее цоры, немножко, немножко меда, нехейс. Волей тоже такие пахучие составы. И ботни мушки дым. Миндаль и ботни. И берите с собой двойные суммы денег. И деньги, которые вернулись в ваши мешки, тоже возьмите с собой. Может, это ошибка. Почему двойные деньги? А может быть, цены поднялись в ваш... Вашего брата берите и вернитесь к этому человеку. А Бог всемогущий, чтобы дал вам милость перед человеком и послал вам другого брата и Бенямина. Буквально другого брата, это Шимона, который был, остался в Египте арестован. Но, но еще тут имеется в виду Иосифа. А я нахожусь пока в заботе и опасении, что у меня, что у меня дети не умерли. Они взяли этот подарок. Взяли двойную сумму денег. Взяли Бениамина. Встали, спустились в Египет, встали перед Господом. Тор нам рассказывает хотел бы и сказать интересное замечание об этих событиях. Но замечание такое. Бывает, что человек что-то идет делать. Нехорошее, он сам знает, что это нехорошее. Но он хочет этим что-то выиграть. Как говорят, сделать, сделать плохое для выигрыша. Нельзя такого делать. Цель той цель не оправдывает средств. Это раз. И во-вторых, надо знать, что то, что произойдет, не в наших руках. Бывает, что человек действует для чего-то, а получается прямо противоположное. Мы это видим очень ярко насчет действия братьев. Они его продали в в Египет для чего? Чтобы не выполнились его сны и чтобы они ему не поклонялись. Для этой цели. А что вышло? Как раз через их продажу именно в Египте он поднялся, и они ему спустились в Египет и поклонились ему из-за зерна. И именно через его действия. Ее действия были предназначены, чтобы этого избежать, а это произошло именно через его действия. Вчера на уроке было не за был задан вопрос, как это братья продали Йосу. Как это, На каком основании что? И как такие цадыки могли сделать такое действие? Вопрос очень, очень серьезный. Но я вам скажу. Братья действительно были цадыки. И они имели в виду хорошее, но они ошиблись в чем была их ошибка и в чем был их подход. Они смотрели на Иосифа, как он хочет завоевать сердце отца и разрушить весь дом. Сфурно говорит, пишет, что Они видели в нем как преследователя. В физическом отношении, или в духовном, или в обоих. Давайте посмотрим начало семьи Авраама. Бог заключил союз с Авраамом. У Авраама было два сына. Ицхок и Ишмаил. Они смотрят. Ицхок стал продолжателем союза, Бога с Авраамом. Ишмой ушел, пропал в духовном плане. У Ицхока было тоже два сына. Эйсов и Яков. Яков стал продолжателем союза Бога с Авраамом, а Исам нет. Они... Подозревали Йосифа, что он говорит плохое на братьев намеренно. И чтобы завладеть сердцем отца. И чтобы отец дальше передал продолжение союза Бога с Авраамом только Иосифу, А они, как говорят, попадут в урну. Про бусонный ящик. Можно сказать, а о чем же тут преследователь? Это же не физически, что Йосеф за ними гонится с кинжалом или с пистолетом. Правильно. Бедраж говорит, что они посадили Беддин. Есть. бывает иногда что дин может судить по своему пониманию ситуации не всегда по стандартным путям и они посчитали что он тот который разрушает весь дом чем он предложил его убить рувен сказал что хотя бы бросить в яму и хотел его спасти Иуда предложил продать Нет, они так сделали. Но вы, но в действительности, это была глубокая ошибка. Йосеф совсем не собирался этого делать. Была глубокая ошибка. Они были в чем-то заинтересованы, имели ненависть к нему, зависть. И поэтому вышел такой неверный суд. Они имели в виду хорошее, но вышло плохо. Есть метраж, что из-за этого погибли десять великих людей, а в эпоху Рима, мы это читаем в йом 10 десять великих людей погибли. Продолжаем дальше. сам увидел с ними беньям и сказал, на, назначенный на дом, приведи это людей домой, зарежь и приготовь, они будут со мной есть обед. Люди испугались, братья испугались, что их привели в дом Йосифа, а всех не прибывает, И они подумали, что это из-за денег, которые они нашли в мешках, что на них хотят наложить обвинения, что они своровали. И они подошли, руководителю дома, и говорили к нему, с ним у входа из дома, и сказал, мы спустились купить еду. И когда мы пришли в гостиницу, вместо ночлега, открыли наши мешки. Нашли деньги, и мы сейчас это вернули. Мы не знаем, кто это положил. Вот тот ответил, мир вам, не бойтесь. Бог положил вам клад в ваших мешках. Ваши серебро, ваши деньги пришли ко мне. Он вывел к ним щенок. Он привел людей в дом Йосифа. положили, Они помыли руки, дали еду Аслам и приготовили подарок. И они поклонились ему до земли. Он их спросил, как не, мир ли, Я сказал, мир, мир, ли вашему отцу пожилому, который вы говорили, он еще жив, стали мир нашему отцу. Твоему рабу, нашему отцу, он жив, и они поклонился. Он увидел ей Беньямина, сказал, это ваш младший братья, Бог, что тебе дал симпатию. Если нагрелось его сердце братьям, хотел плакать, но не в их присутствии. Вошел в комнату и плакал потом помыл лицо, крепился и сказал, еду. И он положил для египтян отдельно, ему отдельно, для братьев отдельно. И он посадил старшего по старшинству, а мрач его по младшинству. Каждого по его возрасту. Они удивлялись, откуда он знает. Но вы сознаете, почему откуда он знал. Он у них знал, Узнал? Он дал им подарки, а Бениамину дал пять подарков. 5 раз больше. Известный вопрос. Как это он дал Бениамину пять раз больше, чем, чем братьям? Ведь Ненависть, зависть к Иосифу была из особой рубашки, которую отец ему одел. Как Как же Иосиф повторил эту ошибку? Но тут вообще, но тут было так, смотрите. Во-первых, братья дали, потом Иосиф дал, потом жена Иосифа дала им наш Ефрай. Иосиф сам дал одно. Но дал еще Иосиф, о, жена его имена Шефра. И... Они пили и стали пьяными вместе с ним. Теперь Йосифу приказал, назначенный на дом, наполни мешки людей едой, сколько они могут нести, положить, положи их серебро в открытие мешка. А бокал серебра положи в открытие мешка младшего Бениамина, его деньги. Тот сделал, как я с этим убил. Утром они вышли, и люди вышли, они их ослы. они вышли и не отдалились. А Иосиф сказал, тот над домом, иди гнайся за этими людьми, настигни, скажи им, почему вы не возвращаете зло за добро? Ведь в этом мой господин пьет. И он гадает, вы делали плохо. На стиге сказали. Не сказали, почему на нас так говорят? Мы же деньги вернули обратно. А теперь нас подозревает воровстве. Деньги мы вернули обратно и земли к нам. А сейчас мы будем воровать. У кого найдется, и твоих рабов умрет. И мы тоже будем Сказал: Так оно и есть, но я поведу по-другому. У кого найдется, будет рабом, а вы будете чисты. Поторопились, спустили каждый свой мешок, открыли. Он начал искать, как будто он ищет. Начал от старшего, старшим начал, младшим закончил. Бока он нашелся, в мешке бы Нашли нашлись. Порвали их одежды, каждый наложил на Насла вернулись в город. Кал Юда эхо. Скал Йосиф, что это за дело, что вы делаете? Вы же знаете, что я буду угадывать такой человек, колмиуда, что мы будем говорить и оправдываться. Бог нашел грех твоих рабов. Мы, рабы, господины, и мы, и у кого нашлось, э, у кого нашелся кубок. Вот тут совершенно непонятно. Вся эта история непонятна. Во-первых, зачем Иосифов обвинил в шпионаже? И во второй, первый раз. А во второй раз он подложил кубок. Зачем? Для чего все это он делает? Папа зацал объяснял это так. Иосифу было очень больно, что папа переживает о нем. И что папа не знает, что с ним происходит, и живет. Теперь-то самый простой путь был. Взять, написать папе письмо. Когда Иосиф был рабом, или когда он был в тюрьме, он такой возможности вообще не имел. Но когда он стал владыкой Египта, он мог писать письмо. Но я себе думал, что будет, когда придет такое письмо к Якову. Ну, во-первых, ему будет приятно, что Йосеф и у него все нормально. А затем он подойдет к своим сыновьям, Рувен, Чимен, Гайби, и начнет их расспрашивать. Скажите, что это такое? Тут вы мне, мне принесли окровавленную рубашку Йосифа. А тут я получаю письмо от Йосифа. Что-то негадко Скажите, братцы, что это такое? Они будут избегать Якова. А это плохо. Большое, большое влияние на построение дома Якова, на, на воспитание внука было, что они имели большую связь с дедушкой, с Яковом. А так Сыновья якобы будут избегать приходить к дедушке своими детьми. И это еще хуже, чем то, что папа переживает о Йосиф Так Йосиф думал про себя. Это еще хуже, чем то, то, чем то что папа переживает обо мне. Что с другой стороны папа переживает. Надо, что можно делать? Йосиф подумал так. Бог мне показал сны. Это не случайно. Возможно и, наверное, через исполнение этих снов я раскрою с папе и братьям. Когда они пришли к нему, 10 братьев и поклонились, он вспомнил сны, так написано. Он подумал, первый сон почти выполнился. Но там все братья поклонились, а тут одного не хватает. Надо сделать что-то, чтобы они привели быстрее младшего брата. А как? Как их заставить, чтобы они привели Бениамина? Как? Каким образом? Он нашел один путь. Обвините, что они шпионы, и не смейте приходить ко мне, пока вы не приведите младшего брата. Он поставил их в безвыходное положение. И они привели Беньямина. Первый сон полностью исполнился. Все 11 братьев, все братья поканились Йосефу. Первый сон выполнился. Но все-таки ничего не произошло. Яков пока еще не знает. А второй сон? Иосиф вспомнил о втором сне. Какой второй сон? Солнце, луна и звезды поклоняются мне. То есть Яков тоже придет в Египет и поклонится Йоск. Надо как-то сделать, чтобы мой отец Яков тоже пришел в Египет. А как можно это сделать? Как можно это сделать? Он увидел только один путь. Подбросить кубок. И тогда Яков спустится тоже спустится в Ниги. Он хочет раскрыться папе через руководство Бога. Соедини, раскрыться папе через сны который Бог ему показал, и это не случайно. Через эти сны, если это раскроется, то это выйдет наилучшим образом. Это то, что Иосиф хотел сделать. Дальше мы увидим, что было дальше, что Иуда не дал этому. Он хотел раскрыться папе таким... Через сны, и тогда будет все нормально. Интересно реакция Иуды. Что мы будем говорить господину нашему? Что мы будем говорить и что мы будем оправдываться? Бог нашел грех твоих рабов. Иуда прекрасно понимает, ощущает ничего в мире не происходит случайно перед тобой мы не виноваты перед владыкой египта он не знал что это есть перед владыкой египта мы ничем не виноваты но бог нашел грех твоих рабов то что нас посади, нашли вот, и нас обвиняют в воровстве это от бога перед тобой владыка египта мы ничем не виноваты это отношение этому. Поговорим про хануку и про правила зажигания свечей. Ханука это великий праздник. После разрушения первого храма у нас есть. Два праздника. Пурим, который записан в Эстер, и это из святых книг, и, Маг... и Ханука, которая да, не записана, но мудрецы постановили. Пурим ⁇ это пример чудес, как Бог хранит еврейский народ от физического уничтожения. Уже все подписано об уничтожении евреев и Бог помогает, как (смех) приказ этот приказ не приводит в (смех) исполнение. Ханука это пример чудес Бога, как он сохраняет еврейский народ духов. Ханука. В те времена евреи жили под греко-сирийским владычеством. Это была часть, империя империи греко-сирийская, часть империи Александра Македонского. А Евреи маленькая. И были изданы указы против соблюдения закона вторы, против обрезания, против служения в храме, против субботы. И против многих других заповедей. И непокорным грозила смерть. И это внешняя опасность со стороны властей. Внутренняя была значительная группа евреев, которые пошли за греческой культурой и отошли от соблюдения заповедей. Тут была внешняя опасность и внутренняя. Во многом, та эпоха мне напоминает то, что было в Советском Союзе. Внешнее давление властей и внутреннее, что многие перестали выполнять. И основное, центр еврейского народа был в земле Израиля. И была большая опасность. Вдруг Матезио Сен-Гиханна поднимает знамя восстания. Они пришли в Модеин. И сделали так. Греки пришли в Модеин и сделали так называемый митинг. А передовой греческой культуры И об отмирающей еврейской культуре. Предложили Матесьйову, чтобы он принес жертву идола. Матесьов на отрез отказался. Ему сказали, это уже пропащее дело. Я цитирую по книге Хасмоне. Он сказал так: если все отойдут, я с моими сыновьями и братьями останусь. И он понял знамя восстание. А если говорить объективно, то вероятность победы реально не была. Греческие силы намного превосходили их. У греко-сирийской империи была большая армия. Постоянная армия тренированные с оружием, а у них не было. И оружия тоже не, не было, не хватало. Но они видели, что нет другого пути спасти еврейский народ. И они подняли знамя восстания. Сам от Иссио вели к партизанскую войну. В книге Хасманеев рассказывается о многих, о многих битвах. И во всех этих битвах греко-сирийские силы во многом превосходили силы Макавея. Но Бог им помогал, что они побеждали. Пока они освободили Иерусалим, обновили, очистили храм, обновили в нем службу, и Бог... Нашли один кувшин с мас... чистым маслом, которое было достаточно на одну ночь. Бог сделал им чудо, и они сделали, могли разделить это, и это горело восемь ночей. Известный вопрос, который спрашивает. Почему мы так упоминаем Чудо с маслом. Что масло, которое было достаточно на одну ночь, хватило на восемь ночей. Ведь самое основное, конечно, было чудо. Победы в войне. Как мы говорим, в молитве ты передал богатырей в руки слабых, многочисленных вроде, в руки малочисленных. Почему? нечистые в руки чистых т негодяи в руки цадыки, зандим негодяев в руки тех кто занимается тормом. это было основное чудо что же мы так упоминаем чудо масла? есть интересное объяснение этого у морала из праги он говорит, он говорит так чудо победа в войне если кто хочет может это объяснить естественно тоже известно в истории войн что горстка отчаянных воинов с большой мотивацией побеждала намного превосходящей силы противника и кто захочет может может тут тоже так говорить насчет масла вопрос совсем иначе у масла есть свои законы физики, что такое-то количество масла при таком фитиле горит столько-то часов, и на масло выступление и мотивация не действует. То есть масло, чудо с маслом это открытое чудо. И Марау из Праги говорит, что масло Чудо с маслом поставило свою печать на все события Хануки, что это чудо от Бога. Это печать. Печать Бога, что он поставил на все события Хануки. Поэтому нам так дорого чудо с маслом. Теперь. Насчет ханукальных свечей, можно от них иметь удовольствие или нет. Смотрите. Читать что-то перед ними нельзя. А вот смотреть на них, любоваться можно. Мы сжигаем шамаш, еще свечу. Если кто-то хочет читать, что-то рассматривать, чтобы у него был шамаш. Но просто так пользоваться ими нельзя. А вот любоваться ими, конечно, можно. Сегодня, накануне шаббата, так что ханару говорит, что раньше зажигают ханукальные свечи, а затем субботний. У нас как раз в этот шаббат выходит, что, что мы зажигаем много свечей, шесть свеч... свечей, ну и кто зажигает шамаш, это уже семь. Надо постараться как можно раньше зажечь. Можно раньше, это какое-то время перед заходом солнца. У нас в Иерусалиме обычно зажигают субботние свечи 40 минут перед заходом. Можно в эту, кто хочет, может в эту пятницу тоже так сделать. Зажечь ханукальные свечи 40 минут перед заходом и положить побольше масла. чтобы Нужно, чтобы масло горело полчаса после выхода звезд. Принято у нас в Иерусалиме выход звезд, грубо говоря, полчаса после захода солнца. Полчаса после выхода звезд – это час после захода солнца. Так надо положить достаточно масла, чтобы горело как минимум час 40 минут, а больше еще не зажечь ханукальные свечи а после этого субботние свечи раньше он зажигает ханукальные свечи потому что есть мнение что когда человек зажигает зажигает субботние свечи он уже принимает на себя святость субботы так как он заживет ханукальные свечи по основе закона мы принимаем что если женщина зажигает субботние свечи. Она обычно принимает на себя святой субботы. Если мужчина зажигает субботние свечи, то нормально он не принимает святой субботы. Но даже если мужчина сам дома и он зажигает субботние ханукальные свечи, так что хонарок говорит, если раньше зажгет ханукальные свечи, а потом субботние. Потому что все-таки есть мнение, что принятием сжигание субботних свечей принимает субботу. Свеча на расходы. Вы спрашиваете, свеча на расходы? Нет никаких законов зажечь свечу на расходы? Есть субботние свечи, есть ханукальные свечи. Так что Ханару говорит, раньше зажигает ханукальные свечи, а потом субботние. И Вне земли Израиля многие зажигают субботние свечи 18 минут перед заходом солнца. Так надо тут быть аккуратным. Может быть зажечь ханукальные свечи за несколько минут раньше, сколько времени занимает зажигание, а потом 18 минут перед заходом солнца зажечь субботние свечи. Мишнабрура приводит мнение, что желательно что же пишет, что желательно помолиться Минху до зажигания ханукальных свечей. Потому что мы зажигаем ханукальные свечи для завтра. Мы за это зажигаем, потому что в субботу уже нельзя делать работу, нельзя зажигать. Но мы зажигаем для, для, для вечера уже, для субботы. Так он уже зажег для субботы ханукальные свечи, а тут он молится минху за пятницу. Это как бы противоречие. Это изначально надо так себя вести, пишет Мишна Брога. Но если у кого нет миньяна, только прямо перед заходом солнца, так все-таки пусть зажигает ханукальные свечи и потом идет молиться Минхо. Если есть вопросы, пожалуйста.
1: Робинсон, спасибо огромное за урок. Есть вопрос здесь у да спрашивают Витальхая по поводу Йосефа. Зачем Йосефу вообще понадобилось объяснять, что ему нужен кубок, раз и непонятно, что воровать и так плохо.
0: Смотрите, воровать, конечно, плохо. Но есть разные действия. Тут он как бы их обвиняет, что они своровали что-то для него очень-очень важное. Это как бы устражить преступление. Ой, я забыл говорить, надо знать, что эту субботу, это и суббота и Рошходеш, и Ханука. В Рошходеш Ханука мы говорим целый олень и за Хануки. Это раз. Во-вторых, у нас особый мусад, сочетание субботы с Рошходеш. То, что назово, мы говорим Атая Царта. Сочетание субботы с Рошходеш, Атая Царта. А богосковление после пищи то у нас наиболее длинные в году. Там есть и вставка для субботы рецей, вставка для расхода, что я лево и вставка для хамы. Вы знаете, что шутит? Что раз Бирхат Амазон такое долгое, длинное, то и еда должна быть особая. Так шутят. Бирхат Амазон самое длинная в году. Еще вопрос.
1: Раввинционный есть вопрос и по Хануке, например. Получается, что мужчины обычно в будние дни остаются после зажигания дома и смотрят также на свечи, а сейчас мужчины уходят в синагогу молиться вечером. И вообще не смотрят на свечи. И если, тем более, если кто-то идет в гости, получается, что пропускают возможность смотреть на свечи по возвращению домой, если после молитвы возвращались. Нет ли в этом никакой проблемы?
0: Смотрите, мецва зажечь фонукольные свечи. Это все. Интересно, насчет субботних свечей это иначе. Субботние свечи надо зажечь. Так чтобы кто-то имел от них удовольствие, когда темнеет. Если кто-то зажигает субботние свечи за 20 минут, за 40 минут перед заходом солнца и уходит, а когда он возвращается, свечи уже потухли, так так не зажигают свечи и нельзя говорить с брахом. Если он ложит, скажем, много масла, И это будет гореть, когда он вернется. Это нормально. Он оставляет, скажем, он уходит, а жена остается. И она будет пользоваться свечами хорошо. Но если он зажигает свечи, никто из семьи не пользуется свечами после темноты, не годится. Такое зажигание не считается зажиганием. Субботние свечи сделаны для удовольствия, чтобы ими пользовались с наступлением темноты. Если ими не пользуется, то не зажигает так свечи. ханукальные свечи зажигают как мецву. И даже он их не видел, он зажиг ханукальные свечи. Конечно, очень хорошо и приятно любоваться ими. Но если человек должен идти, должен идти молиться, то любоваться ими будет жена. Он уходит в гости. Никто не сможет любоваться. Для ханукальных свечей это нормально. А вот для субботних это не, это не годится. Нужно, чтобы кто-то пользовался ими, когда начинает темнеть.
1: Понятно. Спасибо большое. И тут еще вопрос есть у Леи. Спасибо за урок. Вопрос, можно поставить шабатные свечи с одной стороны, а, а с другой стороны, стороны свечи ханукального светильника? не очень понимаю, правда, со стороны чего. Наверное, у входа.
0: В чем тут вопрос? Смотрите. Вопрос же вот в чем. Если кто-то зажигает у входа, то ханукальные свечи зажигают у входа. Тут в Израиле. А субботние свечи зажигают внутри дома, там, где едят, там, где ходят. Поэтому теперь... Если кто-то вне Израиля зажигает ханукальные свечи и субботние свечи внутри дома, ханукальные свечи с одной стороны, субботние с другой. Замечательно? Замечательно. Пожалуйста. Но известно, при ханукальных свечах мы ими не пользуемся, а субботними свечами мы зажигаем именно, чтобы ими пользоваться, иметь от них удовольствие. Субботние свечи для удовольствия, чтобы, скажем, мы сейчас привыкли к электрическому свету. Когда-то не было электрического света. И основное содержание субботних свечей, чтобы кто-то не споткнулся, не упал в темноте. Иметь от них удовольствие. Именно субботние свечи, чтобы иметь от них удовольствие. Поэтому и основные субботние свечи, основное их место, там где едят.
1: Квадиров, вот здесь кто вас спрашивает, а останется ли Ханука как праздник после прихода Машех?
0: Интересно, Про поры приводится, что останется, Про Ханука что-то не вспоминаю. Что пишут что-ли Надо
1: проверить Слома, а, Вы уже подняли руку Я вам сейчас даю звук Пожалуйста а? Ваш
2: вопрос Здравствуйте, Раб ханука Хану Касаме, У меня вопрос по поводу братьев Иосифа. Я давно уже знаю эту, это объяснение, что они собрали Бейдин, что он был приговорен к смерти и так далее, но на основании какого закона Торы они могли его продать. У нас же нет такого понятия, что человек, приговоренный к смерти Бейдином, может быть продан в рабство. Это уже совершенно не соответствует Аллахе. Вот как это объясняется? Спасибо.
0: Послушайте, тут же был суд, как говорится, есть стандартные законы Торы. Стандартные законы Торы, как в законах Торы есть, за что полагается смертная казнь, на что такое наказание, за что денежные наказания, штраф и так далее. В данном случае они считали Иосифа создающим опасность для всей, семь... для всей их семьи. Что нужно делать, чтобы убрать опасность? И смотрите, если кто-то гонится за другого, с кинжалом, скажем, с кинжалом, то Тамут вот говорит, что можно убить преследователя, чтобы спасти жертву. Но если можно стрелять в ногу или в руку и этим спасти положение, то то нельзя убивать. Надо стрелять в руку или ногу. То есть надо спасти. Тут вопрос не наказания, а спасения. Надо спасти жертву. Они видели в Йосифе опасность для всего дома. Он хочет властвовать над всеми и их выбросить как говорят в мусорной ящике. Так они опасались. Теперь так. Они пришли к выводу, что если его продать, опасности, не будет никакой опасности. Как действительно в таком случае нельзя. И да, допустим, есть опасность. Предположим, по их точке зрения, что была опасность. Они убрали Предложение Иуда было убрать опасность тем, что его продадут. Снять опасность. Ведь тут был вопрос не о наказании. Убрать опасность от дома якобы. Если это можно сделать таким путем, делай таким путем. Хорошо. Еще есть еще вопросы?
1: Да, Кодоров, есть вопрос. Почему, Наталья спрашивает, поступок братьев по отношению к Иосифу оценивается ошибкой, а не
0: преступлением? Смотрите, что значит, что значит ошибка и что значит преступление? Они действительно поступили неверно? Что значит ошибка? Действительно это было нарушение преступления?
1: Колодар, у, у меня такой вопрос. Мы часто пользуемся заслугами хотим мы этого или нет, заслугами наших праотцов. Но получается, что я видел в что в каждом поколении мудрецы поколения в каком-то смысле отвечают за то, что случилось тогда между братьями и Иосифом. Получается, что последующие поколения пользуются уже ну, скажем так, не очень хорошим результатом.
0: Я не, не не понял, что вы говорите. Поясните.
1: То есть мы пользуемся как бы заслугами наших праотцов. Да?
0: Авраама, и, и Заслугами. А вот... э, есть мнение, как в Тософот, в трактате шабат что заслуга их уже кончилась. Но союз с отцами. Есть такой Тософот в трактате Шаббат, может быть, пятьдесят пятый лист. Допустим. Да в чем ваш вопрос? Да.
1: Я понял, из, я понял из Медраша, что, к сожалению, мы пользуемся результатами того, что произошло между... Э, унаследовали результаты того, что произошло между Йософами и братьями. Например, 10 мучеников. Значит, 10 мучеников во ответственны
0: крима. за это легоны еврейский народ. Ну, ну что? Я, я все-таки не слышу есть
1: Получается, это работает в обе стороны и заслуги праотцов и какие-то ошибки.
0: Смотрите, то, что мы читаем в Торе, что заслуги идут на тысячу или две тысячи поколений, а наказание до четвертого поколения и тоже только тот, кто повторяет нарушения своих отцов. Я, 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 все, я все не слышу вопроса. Чтобы ответить, надо услышать вопрос.
1: То есть, видимо, причина в том, что происходит иногда в наших поколениях, это из-за того, что мы продолжаем поступать так, как не нужно было. Просто. Еще,
0: раз. И еще раз. Это только, идет только на четыре покоя, я не понимаю. Заслуги отцов мы получаем теперь. Или заслуги, или союз с отцами. Как? как, надо, как мы, может быть так, может быть так. Но насчет этого нарушения, это как бы легло в духовном плане на весь еврейский народ. И поэтому произошло то, что произошло. Так, так, Видно из этого? Интересно. Есть медраж Медилат Эстер, который говорит, что выражается в такой форме. Братья, Йосиф простил братья, и все-таки это привело к таким последствиям, как вот это решение э, уничтожить всех евреев. В Днепуре так а, что, а что, с теми действиями, которые никто не просил? Так, так Мигрант Астер, Медраш на Астер говорит.
1: Спасибо, Раф. Тут Хай подняла руку. Я включу звук. тогда. да? Хай, пожалуйста
2: еще раз шабат шалом вопрос такой по любому по любому всевышний его замысел был иосифа через иосифа привести евреев в египет и как же он другим путем мог попасть если бы братья его не продали ну... Как же евреи попали бы в Египет, как же они вначале выживали бы, были бы в хороших условиях и выделена им была бы отдельная земля, где бы они могли пасти и жить обособленно, то есть по-любому это все замысел Всевышнего и Всевышний так хочет хотим, мы будем обвинять, хотим, не будем обвинять. Все, 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 Всевышний так решил. Наше дело все равно быть адвокатами, защитниками, тем более наших отцов. Вот.
0: Я слышу, что вы говорите, что в конечном итоге это же были расчеты Бога. Я слышу, что вы говорите. Интересно. Но я вам скажу. Все-таки Расчеты Бога – это расчеты Бога, а наши действия, и наш выбор, и наша ответственность за них остаются. На каждом из нас лежит ответственность за наши действия. Возможно, что есть разница, что есть тут какое-то вмешательство Бога, но но в любом случае остается ответственность за нас.
2: Да, но в любом случае, в любом случае, будет так, как Всевышний хочет, ответственность на нас остается, и я недавно, совсем недавно поняла, что как в псалмах царь Давид написал, не оправдается перед тобой никто из живущих, что как я родилась, в ту секунду я уже виновна в том, что я слышала и что я не слышала что я говорила, что не говорила, что видела, что не видела, что делала, что не делала, что думала, что не думала, все равно э, если как бы есть желание Всевышнего обвинить, он меня обвинит. Есть желание Всевышнего меня оправдать, он меня оправдает.
0: Послушайте, нет, нет, нет просто обвинения, просто так. А Обвинение есть, действительно, у него был выбор. Выбор человека он довольно широк, и одно другому не противоречит. Есть планы Бога и есть выбор человека. Спасибо, да, спасибо. На экране вопрос. Но,
2: но у меня в голове просто пока это не укладывается, э, и планы Всевышнего, и выбор человека. Ну, маленький, май для того, чтобы это понять. Я
0: вам, я вам скажу, тема широкая. Я не думаю, что я могу одним словом все это объяснить, этот под, подход к этому. оставляю это на какой-то другой раз когда будет больше времени. Это был вопрос. Благодарю вас. Раббанит Хава говорит, что колено Я что-то не знаю, на основании чего есть колено Иуда и колено Бениамина. Я не знаю. На основании чего думать, что мы именно из колена Бениамина. Я не знаю. Я ее встречу спрошу, ее, на основании чего она это говорит. Мне что-то это совершенно неизвестно. Я знаю, что смешали, что основное косяк это колено Юда и Бениамина. Колены Леви и Коин, я не знаю, от кого они происходят. Про нас мы не знаем. Вообще-то это не только колены Юда и Бениамина. Присоединились еще часть от других колен, но в основном это Юда и Беньямин. Знаете, с какого колена Ашкнозин, из какого сфордым, не знаю. Есть ли у нас основания? Я встречу мою сестру, спрошу, на каком основании она это говорит. Я, не, я такого не знаю. Есть еще вопросы?
1: Квадорав. И тут вопрос у Александра. Есть ли насчет фитиля? Да. Но это больше предположение. Скорее, больше предположения по поводу фитилей. Что-то вопрос? Если, если фитиль состоит из восьми нитей и горит один день, то получается, что фитиль из одной нитки может гореть восемь дней. Может быть, тогда мы им так и сделали.
0: Раз приводится, что было чудо, было чудо, что да, верно. Я видел в комментариях Рабьесов Доб Соловейчик Бейталиви. Он говорит, что в принципе они же могли делать. Он не говорит, какой размер, как, но они могли делать. Были очень тонкие фитиля и хватило бы на восемь дней. Но тогда свет в норы был бы меньше. Они хотели, чтобы это было бы иду. Он этим идет объяснять, почему мы так делаем и дурим зажигание свечей хана. Он говорит, что чудо было чтобы они могли это сделать бы еду. Это бы и говорит. То есть, если бы они сделали более тонкие ветря, то им бы это масло могло бы хватить и на восемь ночей естественным образом. Но они хотели сделать седу, чтобы был нормальный цвет.
1: Да, есть ответ. Спасибо огромное за ответ, Арбентьон. Спасибо большое за урок и ответы на вопросы. Я вижу, что пока что вопросы кончились. И, и Бук- да.
0: Хорошего Шабата всем. Недельная глава очень широкая. Я говорил только часть того, что надо было говорить. <саспорщит> хорошего шаббата Рошхода шайханки.